1: Porque toda buena lectura comienza con una página cero.
2: Hola, pues bienvenido y bienvenida a un programa llamado Página Cero. Te saluda Ángel Arias quien te trae este espacio dedicado a la literatura y por supuesto a la lectura. Vamos a hacer un programa introductorio a lo que es un tema muy especial, que es la celebración del Día del Libro. O sea, del Día del Libro, prácticamente lo que trata todo este programa eh, todos los días es hablar de libros, así que ¿por qué no hablar del Día del Libro, por supuesto? Entonces, ahorita vamos a irnos primero con una explicación de dónde es que nació el Día del Libro y también hoy vamos a tener lo que son las reseñas de dos obras literarias de uno de los escritores por los cuales se eligió lo que es el 23 de abril como esta fecha tan especial. Así que quédate en sintonía para aprender más de esa fecha para sí tan magnífica.
0: ¿Un viaje largo en el bus? Entretenete, mata el tiempo, saca el libro, viví la aventura, que el viaje en el bus se te hará corto con una buena lectura.
2: Bueno, les estaba diciendo que íbamos a empezar con lo que es eh, hablar un poquito de la historia que está detrás de esta fecha que yo amo tanto, que es el 23 de abril. Ok, eh, 23 de abril, día del libro. ¿De dónde es que viene? Para empezar, eh, en España en 1926, al principio se decretó de que el 7 de octubre iba a ser lo que es este, la fiesta del libro español, porque en esa fecha eh, se creía que había nacido, eh, pues... Miguel de Cervantes, Miguel de Cervantes es un grandísimo escritor, eh, prácticamente el representante de la lengua española con su obra eh, Don Quijote de la Mancha, una obra excelente, eh, sin embargo ya ahí en 1930 en España lo que pasa es que se instauró lo que es la fecha del 23 de abril como lo que sería el Día del Libro en España esta celebración pues se extendió bastante en lo que es en Cataluña pero lo que ocurre es que en Cataluña eh, el 23 de abril no solamente se convirtió en lo que sería como el día del libros, sino que también se asoció mucho con la celebración del día de un santo eso es lo que se conoce ahorita como el día de San Jorge resulta que para celebrar el día de San Jorge pues los hombres les regalan a sus enamoradas les regalan lo que son eh, flores, rosas y ellas a cambio les regalan libros esa fue una de las razones que él se utilizó como para convencer a lo que ya sería a la Organización de las Naciones Unidas para eh, elegir el 23 de abril como, como esta fecha tan especial. No obstante, hay una razón que yo creo que es la que tiene como muchísimo más peso y es la siguiente. En 1616, tres grandes escritores murieron el 23 de abril. Esos escritores fueron Miguel de Cervantes, que como ya les dije, él es el autor de Don Quijote de la Mancha, que es como, de verdad, una obra emblema de la lengua española. William Shakespeare, que es el mejor dramaturgo eh, inglés de la historia. Y también tenemos, pues, este a Garcilaso de la Vega. Si no lo conocen, no se preocupen, a mí también, yo tampoco lo conocía. Él es, fue, pues, un escritor suramericano. Eh, que tiene un libro bastante interesante por ahí y pues murió el 23 de abril de 1616 ahora, ¿qué es lo que ocurre? es que en realidad, pues no todos, no, no los tres murieron exactamente el 23 de abril eh, William Shakespeare, por ejemplo él en realidad murió el 23 de abril pero según el calendario juliano que eso sería en el calendario gregoriano el 3 de mayo, hay unos pequeños desperfectos ahí en las cuentas pero aún así fue emblemático el 23 de abril y Miguel de Cervantes en realidad murió el 22 de abril pero a él se le enterró el 23 de abril entonces ahí está como la unión de estas tres fechas tan emblemáticas con esos autores igualmente emblemáticos que entonces di pues tenían que ir como representando lo que era el Día del Libro. Así fue como en 1995, la ONU aprobó este día, y pues en España también se toma en cuenta esta fecha eh, para lo que es este, la entrega anual de los Premios Cervantes, que son así como los premios eh, más prestigiosos de la lengua española, y eso es lo que se celebra en este día tan especial. Ahorita vamos a irnos con dos reseñas eh, de libros muy importantes de obras así como igualmente pues emblemáticas de lo que es como la cultura humana y nos estamos refiriendo a dos obras de William Shakespeare, él es un dramaturgo eh, así ícono de lo que es este, la prosa inglesa y estas dos obras de las que vamos a hablar pues resulta que también son lecturas recomendadas en el colegio, entonces cualquier cosa si esta información te sirve entonces pues quédate en sintonía, ya volvemos. Bueno, pues antes de pasar la reseña, vamos a hablar del escritor, porque yo soy un poquito mala. No, mentira. En realidad es porque hay que aprender un poquito también como, eh, no solamente de las obras, sino también del escritor. Como vamos a hablar, por ejemplo, de Macbeth, de Romeo y Julieta, o de Otelo, si no hablamos antes de quién fue William Shakespeare. Entonces, vamos a dedicar una pequeña sección de este programa a hablar de este, de este escritor inglés. Ok, primero, ¿quién fue William Shakespeare? En realidad, perdón, pero no se sabe así como que mucho que digamos acerca de la biografía de este escritor, lo que sí es así 100% seguro es que él fue bautizado el 26 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon en Warwickshire este digo bautizado porque en realidad ahí no se tenía como constancia la fecha de nacimiento nada más de la fecha de bautizo entonces algunos especulan que él en realidad nació el 23 de abril de 1564 y que entonces ahí hace como un tipo de alegoría o, o un tipo de suerte de que también haya muerto pues un 23 de abril algunos datos rápidos acerca de este autor eh, pues él se casó a los 18 años con una mujer que tenía 26 años eh, tenía pues una gran diferencia de edades, ella era muy mayor para él, en realidad también se supone que esta diferencia de edades hizo que el matrimonio entre ellos dos pues no fuera del todo agradable que fuera una vida matrimonial un poquito difícil eh, ella se llamaba Anne Hathaway y pues eh, le dio tres hijos a William Shakespeare la mayor de sus hijos se llamaba Susana y luego le siguieron los mellizos Judith y Hamnet, sí, Hamlet. ese es un varón, o fue un varón mejor dicho ya en lo que es 1587 pues William Shakespeare él decidió irse para Londres buscar un trabajo que le permitiera mantener a su familia económicamente y los dejó ahí en su tierra natal en Stratford en Londres, él trabajó como un actor en la compañía de teatro Lord Chamberlain's Men que luego pasó a llamarse eh, The King's Men cuando el rey Jacobo I subió al trono y pues como que los amparó ahí era muy común pues que gente de la realeza o de la nobleza pues amparara a ciertos grupos de teatro y por tanto esos grupos de teatro eh, sus nombres eh, pues fueran alegóricos también a sus padrinos por decirlo de alguna manera eh, ahí en Londres pues aparte de ser actor él llegó incluso también pues a convertirse en un guionista, en un escritor muy famoso de obras de teatro e incluso también llegó a, en algún momento a ser copropietario de ese eh, grupo de teatro al que él pertenecía pero toda esta fama que él tenía pues él tenía que pagar un precio por ella Y se supone que como era tan famoso y todo lo demás No tenía en realidad muchísimo tiempo como para ir a visitar a su familia en Stratford Y pues ocurrió algo que en realidad llegó a marcar mucho la vida de William Shakespeare Y es que su hijo Hamnet a los 11 años pues murió por causas desconocidas en realidad eh, Era muy común que los chicos murieran antes de los 10 años Entonces en realidad pues su muerte no era algo como fuera del ordinario pero por supuesto eso eh, dañó, marcó mucho lo que fue como la experiencia de William Shakespeare y también se convirtió en una de las muchísimas fuentes de inspiración para varias de sus eh, dramas como Romeo y Julieta, como Hamlet por supuesto y como Julio César. Entonces eso fue como uno de los, de los escritores que han hablado de él, decía que por ejemplo esa pérdida de su hijo le inspiró para escribir escenas muy fuertes donde ya un, un padre ha perdido a su hijo y él podía sentir ese dolor porque él pasó por ese dolor, o sea fue algo que aplicó en sus obras. Ahora, después de esta pequeña biografía de este autor hay que decir algo también muy importante y es que el 23 de abril no es solamente el día del libro, sino que también es el día de los derechos de autor. Y qué ocurre con William Shakespeare, que es que es un vacilón en el sentido que hay muchas dudas acerca de su vida, hay dudas acerca de su religión, porque ahí supuestamente en esa época tenían que ser anglicanos y parece ser que él tenía como tendencias católicas, también hay como dudas acerca de su sexualidad, que si era bisexual, que si era homosexual, que si era qué... Y habían dudas también sobre sus derechos de autor. Hubo, hubo muchísimas dudas sobre eh, los derechos de autor, sobre la autoría de, de William Shakespeare, sobre varias de las obras que llevaban su nombre. Por ejemplo, algunos en realidad creen que el William Shakespeare, que nació en Stratford, era un, nom un nombre demasiado común, este, que no contaba de verdad con lo que era como los conocimientos legales, históricos y matemáticos que hay en muchísimas de sus tragedias. Y ellos decían, ¿cómo es posible que este William Shakespeare sea el mismo que ha escrito tantas otras obras? Lo más probable es que sea un autor o varios otros autores que se esconden detrás de este eh, seudónimo. Decían que William Shakespeare en realidad era el seudónimo de varios autores. Eh, ahí hay muchísimos, muchísimos, pero muchísimos candidatos de los que pudieron haber sido en realidad William Shakespeare. Eh, pero en realidad es algo que no se sabe con certeza, hay algunos que dicen que pudo haber sido un autor por ahí eh, llamado Edward de Vere por ejemplo, pero es algo que no podemos saber en este momento y sin embargo hay muchísimas eh, pues semejanzas en la vida y en las historias de William Shakespeare que también inclina a bastante gente a pensar que en realidad a pesar de todas las dificultades él sí fue el autor de su obra, entonces pues aquí evidentemente yo no me voy a poner a decir no fue él o si sí fue él porque no cuento con ese gran conocimiento pero yo sí les puedo decir una cosa y es que las obras de William Shakespeare o al menos las que están bajo su nombre se disfrutan un montón. Ahora sí otro último dato que este sí es verídico pues en Stratford está la tumba de un tal William Shakespeare. Igual, como les digo, no sé si es este el que nació ahí en Stratford o si es el mismo que escribió todas estas obras, en realidad no estamos muy seguros, pero lo cierto es que hay un epitafio muy chiva. Bueno, yo no a mí, a mí me gustó mucho, es un epitafio eh, escrito por el mismo William Shakespeare, eh, porque en esa época se solía hacer que se limpiaban lo que eran las tumbas y los cementerios, se eh, Quitaban los huesos, los cadáveres, ya cuando estaban convertidos en huesos, para que hubiera más campo para enterrar a muertos nuevos, por decir de alguna manera. Ante el temor de que esto le pasara a él, entonces él escribió su propio epitafio. Se los voy a leer. Por favor, buen amigo, ten un cuidado extremo de no cavar el polvo que guarda este sepulcro. Sean benditos aquellos que estas piedras respetan y malditos aquellos que remuevan mis huesos. Entonces, ahorita vamos a ir a pasar con lo que sería la primera reseña que vamos a hacer de William Shakespeare. Este es sobre su libro, eh, pues su obra de teatro, mejor dicho, Romeo y Julieta. Entonces, espérate un toquecito que ya venimos.
1: Ah, tuviste un día largo y cansado hoy. Tranquila, relájate, olvida el día duro, saca el libro, viví la aventura, para antes de irse a dormir, nada como una buena lectura.
2: Romeo y Julieta, por supuesto es una obra escrita por ahí en 1597 y pues se trata de una tragedia, probablemente vos ahí en casa o en el cole o en el carro o en donde estés eh, tenés ideas así como básicas de qué trata Romeo y Julieta y muy probablemente que sí estés en, eh, pues en lo correcto, se trata de dos enamorados que cada uno forma parte de una familia y estas familias están en duelo, se tratan de los Capuleto y de los Montescos un pleito que se tiene esta gente así tan feroz, se matan los unos a los otros, los criados de las familias tienen problemas, y, sí, fatal. Y parece ser que es imposible que haya como una conciliación entre estas familias, y mucho menos, por supuesto, mucho menos lo que sería el matrimonio entre los hijos, prácticamente los herederos de estas familias. Y sin embargo, tenemos a Romeo y Julieta que se enamoran perdidamente, y este, incluso llegan a casarse así fugitivamente, como por debajo de la mesa esto no es ningún spoiler, porque ya todos estamos como muy al tanto de cómo termina esta obra, esta tragedia, pues sí, termina con la muerte de estos dos amantes porque llegan un tipo de desgracias, una serie de desgracias que no pueden evitar y que concluye con su muerte, entonces eso es como parte de la cultura popular muchísimos ya conocían esta historia a pesar de no haber leído el libro y eso yo creo que refleja muchísimo lo que es este la importancia, la vigencia de esta obra y de William Shakespeare en lo que es el patrimonio literario de la humanidad una vez más como te dije en el segmento anterior bueno pues de William Shakespeare habían muchísimas dudas sobre la autoría de sus obras y pues Romeo y Julieta no es una excepción de esta regla y resulta que es que Romeo y Julieta se sabe que está basada en lo que es en la traducción eh, en inglés de un cuento italiano que fue escrito por Matteo vendelo este cuento, eh, cuando ya fue pasado al inglés, fue pasado al inglés por traducido, mejor dicho, por Arthur Brooke y se llamaba eh, Historia trágica de Romeus y Julieta. Eso pues era un poemario narrativo. Y aquí es donde viene lo, lo que son las dudas sobre derechos de autor, porque en realidad no hay ningún problema en que un escritor pues haga investigación, que parece ser que William Shakespeare hacía mucho eso, este, investigaba, eh, se suplía de muchísimas otras fuentes para crear sus obras, ahí no hay ningún problema de plagio, no hay ningún problema de derechos de autor. Lo que pasa con esta obra es que parece ser que... El autor original de la composición original O sea, del cuento italiano este Que supuestamente había escrito Mateo Vendelo, parece ser que en realidad El escritor es Edward de Vere Y que se supone además O sea, es igual, corren los rumores De que este autor Edward de Vere fue en realidad El autor de lo que es el guión de Romeo y Julieta Que es lo que hizo nada más fue como eh, expander un poquito más la historia eh, Que él tenía Para poder llevarlo a escena O sea, convertirlo en una obra de teatro Ahora Que esto sea cierto o no, pues no lo sabemos eh, En realidad eh, No sé eh, Si llega a importar tanto en lo que es Para disfrutar de la historia en sí Porque la verdad es que Es una buena obra, o sea, no por nada Es que ha pasado lo que es como esto que yo les decía, patrimonio prácticamente De la literatura humana solo hay unas cositas y este, bueno esto ya los digo como, como desde mi experiencia como lectora, más que nada que sí puede ser un poco complicado leer Romeo y Julieta, por esto que les voy a decir, depende mucho de lo que es la edición y la traducción que se haga, ya les explico por qué tratemos de situarnos ahí en 1597, con William Shakespeare, hablando inglés ¿qué es lo que ocurre? que el idioma siempre va a evolucionar es algo que vemos en obras escritas desde hace mucho tiempo voy a hacer un pequeño, un pequeño paréntesis un ejemplo, por ejemplo este, eh, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes si vos agarras ese libro vas a encontrar algunas palabras que vos decís que raro están escritas por ejemplo, hierro, está escrito como fierro, eso es porque ese es un español mucho más antiguo que el español que vos y yo hablamos en este momento pues algo muy semejante ocurre con William Shakespeare, es que el inglés que él escribía ahí en 1597, el mismo que él ha hablado, no es el mismo inglés que se está hablando en este momento. Entonces eh, puede ser de repente que eh, la obra original, eh, así escrito con las mismas palabras de William Shakespeare, no se entienda del todo eh, algunas frases, algunos diálogos, eh, algunas ideas, incluso... Eh, hablar por ejemplo de algunos bailes o de alguna, algún tipo de comida o algún tipo de ropa Porque la gente cambia, eh, la historia va cambiando, los sucesos políticos van cambiando, el idioma va cambiando Los modos, los estilos de vida van cambiando Y pues no se vive igual ahora en Inglaterra como se vive en 1597 Y por supuesto que la historia de Romeo y Julieta desde el punto de vista de 1597 Que está pues significada en ese momento, no va a ser igual Ahora, 2011, 2012, 2013, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando vos lees Romeo y Julieta, dependiendo de la edición, puedes encontrarte con dos cosas. La primera, que no entendas del todo lo que está sucediendo, y es posiblemente porque esta traducción sigue al pie de la letra eh, lo que viene en el texto original, que probablemente alguien que estudie inglés o alguien que sí sepa inglés, este, que sea su lengua natal, algún inglés, algún canadiense, algún estadounidense probablemente tampoco lo entiendan, porque, o sea, como les digo, el idioma eh, evoluciona. Esa es la primera situación que de repente te puedes encontrar y que tal vez de repente también te pueda frustrar un poco la lectura. Sin embargo, eh, eso es lo que yo les digo, que está eh, buscar una edición que se adapte al lenguaje de hoy en día y que, por ejemplo, digamos, la traducción agarre como... Estas palabras, estas frases que fueron escritas pensando en el contexto de 1597 y las adapten al contexto actual para que nosotros podamos entender mejor la, la obra. Eso es posible. E incluso hay algunas ediciones que tienen como notas al pie de página que explican, ok, esto lo podemos traducir hoy en día de esta manera, pero hace tantos años se entendía de esta otra manera y entonces nos están explicando. No solamente el contexto de hoy de la obra para que nosotros lo entendamos, sino también el contexto de hace tantos años. Para que nosotros también aprendamos Cómo se vivía en ese momento Yo creo que eso es un plus que le da eh, a, a esta obra eh, Es de verdad muy 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 educativo Muy, enri muy, muy enriquecedor Por decirlo de, de alguna manera Y es algo muy sabroso Perdóname la expresión Pero es algo muy 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 sabroso Encontrarse algo que le permita a uno aprender tanto Entonces ya ahí tienen como un tip Para aprender más Y para disfrutar mejor de esta lectura Y también por, por ejemplo Si sos todavía de cole y esta lectura eh, te la tenés que leer para el cole. Eh, otro tip más para poder disfrutar eh, de esta lectura es, por ejemplo, que le digas a tu profe que agarren la, la obra de teatro y se repartan papeles y lo lean ahí en clase. Que sé yo, que alguno o alguna haga de Julieta y alguno o alguna haga de Romeo y ahí se vayan repartiendo los papeles, va a ser un puro pacho y te vas a divertir un montón y vas a aprender igual, eh, la hora te darlo exactamente igual a que te la fueras a leer en el bus o en el cuarto, pero te divertís más, me parece. Entonces ese es un pequeño tip y así que llega lo que es la reseña de Romeo y Julieta y vamos ahorita con una, no sé, fue como la que más disfruté yo y ya te vamos a contar cuál es, vamos a hacer el suspense un momento. última reseña del día, última obra de la que vamos a hablar del escritor William Shakespeare también es una obra eh, pues recomendada para lo que es el cole y en lo personal me van a disculpar ahí la metida de pata, pero tengo que decirlo fue la obra que yo más disfruté de las que leí de William Shakespeare para venir a hacerles este programita, y estoy hablando de Otelo, el Moro de Venecia qué belleza por dios, pero qué belleza, de verdad que sí ok, ¿de qué trata Otelo el Moro de Venecia? Bueno, eh, se supone en buena teoría que el protagonista de esta historia es Otelo Sin embargo, eh, la obra, perdonen que se los diga desde mi punto de vista Pero a mí me parece que la obra en realidad gira en torno a Yago Quien llegaría a ser más bien el, el, el antagonista Y este Yago lo que hace es como intentar vengarse de Otelo Porque Otelo no lo, no lo nombró lugarteniente Entonces, ¿qué es lo que hace Yago? Que es así malo como una víbora ya con lo que hace es este, pues meter cizaña en todos los demás personajes y hacerle creer a Otelo que su esposa Desdémona de eh, no, no es honesta. Esto en, en términos, digamos, de mil, mil y tantos, mil seiscientos tanto más o menos, mil seiscientos uno, que fue más o menos por ahí donde escribió él esta obra, eh, William Shakespeare, pues que una mujer no fuera honesta significa que la mujer le estaba poniendo los cuernos a su esposo, o sea que lo estaba engañando esto lleva a Otelo a la locura y, a, y ahí es en, en donde se va desarrollando esta historia ok, este sobre la lectura, lo que les tengo que decir bueno, como ya les dije fue la que más disfruté, probablemente es esto por lo que yo les decía de la edición eh, la edición que yo leí fue una muy 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 bonita que pueden así, este, anuncio por ahí que pueden ir a conseguir en lo que es en la biblioteca del Centro Cultural de España una edición de, de verdad bastante bonita porque eh, el idioma que utiliza está como entendible por decirlo de alguna manera eh, a nosotros en el español de hoy en día y además le mete como varias fichitas, varias, varias este, anotaciones sobre esto en 1600 tanto se decía esta manera y quería decir esto otro que traducido al español de ahora Significa esto, Entonces, nosotros lo podemos entender muy bien. Y por eso es que se disfruta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque no estamos leyendo algo que no comprendemos. Estamos leyendo La Desventura de Otelo. Estamos leyendo acerca de este malvado llago que yo se los digo. O sea, el nombre le viene muy bien. Es como una llaga, de verdad. Este, y uno se lo disfruta mucho, de verdad que sí. Este, un dato curioso. Y esta es una de las razones también para las que me gustó mucho. Y es que en la época de William Shakespeare. A los moros, o sea, a todos los que tuvieran la piel oscura, este, pues eran considerados villanos. ¿Eso qué es? O sea, que eran como ladrones, eran muy malos, muy vengativos, este, lujuriosos, seductores, se robaban a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo este conjunto de características negativas se le daban a, a la gente que tenía pues, eh, un color de piel oscura. Y resulta que Otelo en realidad no solamente es el protagonista de esta obra, sino que además es este, vive en Venecia, tiene un excelente puesto ahí en Venecia, en el Senado, eh, es como un tipo de comandante por decirlo de alguna manera, es respetadísimo, es amadísimo por todo el mundo, excepto por Yago, este, es muy honesto, es muy bondadoso, o sea, es una maravilla de persona hotel es magnífico en realidad, entonces aquí viene a ser como bastante curioso que William Shakespeare pues le haya dado estas características a un hombre que aunque nuestro, en nuestra vida cotidiana ahorita en la actualidad nosotros pues no lo vemos como nada fuera de este mundo, pues en ese entonces sí era algo bastante peculiar, entonces ese es un dato curioso, también muy curioso que por ejemplo desde una que es su mujer, ella es blanquísima como la leche Es hija de un senador ahí de Venecia O sea, tiene muy buena posición social Y ella pues decide O sea, ella de verdad toma a Otelo por esposo Porque lo ama muchísimo Y él ama muchísimo a Desdemona Entonces es bastante curioso Cómo se da esta caracterización de personajes En una época en que en realidad pues decirlo de alguna manera, pues había muchísimo racismo todavía, entonces me pareció que esto es como puntos extra para esta obra, otra razón para, para, para la cual hay que disfrutarla muchísimo, igual, tips para disfrutar de esta lectura como les decía antes, como en Romeo y Julieta el secreto está en buscar una edición así, muy muy buena, se pueden encontrar en en, en realidad en cualquier lugar, nada más es como darle una pequeña revisadita, este eso que les decía, que el lenguaje eh, la historia esté pues eh, traducido a un lenguaje que podamos entender ahora todos y todas porque no es que haya un, una gente que sea tonta o algo así que puede ser de repente una de las sensaciones que podamos tener si leemos una traducción que está como muy pegada a, a, al pie de la letra verdad, de hace 1500 tanto o 1600 tanto es una de las sensaciones que de hecho yo tuve leyendo una de las tantas obras de William Shakespeare y fue precisamente por esta edición de que yo les digo y no es que seamos tontos, para nada nada que ver es simplemente esto que yo les decía, que el lenguaje evoluciona, y por supuesto, o sea, nosotros no vamos a entender lo que se dijo hace cientos de años, y lo que se dijo, o, o la gente que vivió hace cientos de años, o sea, no van a entender para nada lo que nosotros digamos, sea, el mismo idioma, o sea, eh, eso por ahí. Y también eso que yo les decía, hay ediciones muy chivas en la Biblioteca del Centro Cultural de España, y haciéndole como un anuncio, porque de verdad creo que vale la pena eh, que te vengas a dar aquí una vuelta y es que en la biblioteca del Centro Cultural de España vos puedes nada más llevar tu cédula tu identificación de menores o lo que sea que tengas tu pasaporte o lo que sea que tengas tu identificación y puedes pedir ahí libros eh, te los prestan, te los llevas a la casa y perfecto, o sea, genial eh, la manera en que puedes obtener buena lectura gratuita este, y por un buen tiempo para llevártela a tu casa entonces en realidad yo creo que es toda una ganga y es una gran oportunidad para que te pongas en contacto con obras como Telo como Roma y Julieta como eh, Julio César como Enrique IV muchísimas otras obras de William Shakespeare y por qué no también obras de otros escritores entonces hasta aquí llega lo que es la reseña de esta obra de William Shakespeare y ya vamos a hacer una pequeña pausa para ir a despedir el programa Bueno, pues es hora de despedir este programa Te voy a contar más o menos cuál es la estructura de este programa Qué te vas a estar encontrando por acá A quiénes te vas a estar encontrando por acá Qué temas vamos a tratar Y en realidad es como decirte leer es muy chiva Hay muchísimas posibilidades para tener muy buena lectura Y hay muchas maneras de que podamos acercarnos a esta lectura Y disfrutarla de verdad eh, No verla como algo tedioso Entonces esa es la idea del programa Pero te voy a explicar más de eso En el siguiente episodio de Página Cero eh, yo creo que eso de verdad va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí. Eh, muchísimas gracias a mi amigo el técnico, a Luis Paulino, que nos estuvo acompañando acá. Y también muchísimas gracias a vos que estuviste escuchando el programa. Si tienes así como cualquier duda, o sugerencia o comentario, pues te cuento que Página Cero tiene un correo electrónico, tiene un blog, tiene una cuenta en Twitter. El correo electrónico es pg 0 Todo es con letras pd. Perro, G de gato y cero escrito gmail.com. También tenemos un blog en el que vas a estar encontrando como varias sugerencias sobre qué podrías leer. Y se trata de pg0.blogspot.com y estate atento porque ahí de verdad hay algunas cosillas, algunas sorpresillas que tal vez no te vayas a estar encontrando en este programa, pero es como para ir picando, ¿verdad? Y también tenemos una cuenta en Twitter que nuestro nick es PG0. Entonces, ya te conté más o menos que hay el próximo programa y de verdad eso es todo por hoy. Te reitero, muchísimas gracias. Se despide de vos Ángela Arias Molina y te dejo aquí en compañía de Radio Farolito. El programa ya se acabó, pero la aventura apenas
1: comienza.
0: Estás en el bus, pues saca un libro.
1: Haciendo fila, saca un libro.
0: Anda, hacelo.
1: Vos sabés qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco. La, la página
1: cero. Página cero. Sintoniza Página Cero por Radio favorito
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0@gmail.com.
0: Y recordad, toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.